0: Diese Rückkehr zur illegalen Arbeit, noch dazu unter Bedingungen, denen gegenüber die Illegalität in Österreich als ein Kinderspiel erscheinen musste, verschaffte mir wieder, ja im gesteigerten Maß, jenes Glücksgefühl, das mich schon in Österreich erfasst hatte. Jeden Tag schien mir ein gewonnener Tag, als ein geglückter Dienst, der mich immer mehr und jeden Tag überzeugender sagen ließ, auch wenn es heute aus ist, ist mein Pensum bereits zufriedenstellend, meine Arbeit bereits sinnvoll gewesen. Heute scheint es mir gewiss, dass mein ganzer Habitus, mein ganzer Lebensstil weitgehend durch die Tatsache geprägt worden ist, dass die Jahre der Illegalität die glücklichste Zeit meines Lebens war. Ich dachte oft an die prominenten deutschen Kommunisten, Norden, Bruno Köhler, Abusch, die ich 1940 in Südfrankreich getroffen hatte, auf der Flucht nach Lateinamerika, um sich aufzuheben. Wofür? Wozu leben sie eigentlich? Fragte ich mich. Und was ist das für eine internationale Solidarität, die die Franzosen alleine bluten lässt? Auch ich hatte ein kubanisches Visum, das meine Schwester Nettie unter schweren Opfern gekauft. Aber ich dachte nicht daran, davon Gebrauch zu machen. Glück und strengste Konspirationen haben dazu geführt, dass diese glücklichen Jahre der Illegalität recht viele wurden. Ich der längste Illegale Österreichs bin, immerhin sechs bis sieben Jahre, nur kurz unterbrochen, auch im europäischen Maßstab eine Spitzenleistung, ein Spitzenglück. Meine Arbeit trug den Stempel TA, Travail anti allemand, und vollzog sich im Auftrag und Rahmen der KP Frankreichs, allerdings unter dem Titel Front National. In dem Triangel, das an der Spitze stand, war ich bald Mädchen für alles nominell verantwortlich für Agitprop, das heißt vor allem unter den regelmäßigen Flugblättern Skribent des Soldats im Westen, der den gleichen Titel trug wie die offizielle Zeitung der Besatzungstruppe, von der Partei angeblich in einer Auflage von 60.000 gedruckt wurde und auf allen möglichen Wegen an die Soldaten herangebracht wurde, über die Mauern von Kasernen geworfen, im Brot gebacken, in Eisenbahnwaggons gelegt und so weiter. Radio Moskau bestätigte einmal, dass Soldaten sich mit einer Zeitung gefangen gaben. Der offizielle Soldat im Westen warnte einmal vor unserem Blättchen, das auch stets eine Seite für österreichische Soldaten enthielt. Musik